0: 总编辑选书，带您读好书。你好，我是天下杂志出版总编辑吴韵仪。这一次我要介绍的书是《闪电扩张 b l i s z Scaling）。领先企业如何聪明冒险，解开从一到十亿快速成长的秘密？一听到这个书名啊，我知道你心里面可能立刻会冒出很多的问号，很多的质疑：闪电扩张、急速成长，真的好吗？那不就是烧钱然后去换市场吗？尤其是在像台湾这样子的市场里面啊，我们的资源这么有限。又没有疯狂很巨额的资金投入，谈快速成长是不是不太切实际呀、啊？不过呢，台湾电商平台创业家兄弟的董事长郭书奇，他有不同的看法哦。嗯，在郭书奇的思考里面啊、哦，如果我们现在是用人口来看啊、哦，台湾两千三百万人真的算不上什么大市场。但是呢，郭书奇他经营的呢是生活跟食品的网购平台。他说：“如果我们从零售的角度来思考啊，那就不是只有看单纯的人口而已，而是可以考量的还有像是可支配所得啊、呃、生活习惯啊、消费习惯等等因素。那如果呢，我们把这些因素都加进来考量的话，台湾的零售市场可能比我们直觉想象的要大得多了。不然呢，也不会像好事多 （Costco） 在全世界呢有五百多家分店，但是单店营收的 Top Ten。”里面台湾就占了三家，其实是一个非常可观的数字。然后呢，还有很多嗯、呃、跨国的电商也大笔的补贴来台湾抢购网购的市场。那别人也不是傻子，他们会来投资，当然也就是看准了市场。那他们的决定其实也是相对的，就是提醒了我们，台湾的市场可能不是像我们想象中的那么小。这也就难怪郭书淇创业家兄弟他们能够快速的成长。他们四年呢就已经上柜了，创了台湾电商的新纪录啊、哦！所以呢，其实速度是相对的，更重要的是知道要如何创造成长。那如何创造成长？其实每一个经理人他都会要面临的挑战跟选择，是不是能够正确的评估时机、评估机会，能不能够聪明的设计获利模式，才是影响最后结果的关键。那这个呢，也就是我今天特别要介绍《闪电扩张》这本书的原因。在这个超连接的时代啊，很多的游戏规则都已经改变了。而《闪电扩张》它所在讲的、啊，就是在这个往往相连的世界里面啊，所有的事情都加速了。成功的商业模式到底应该要有哪一些新的要素，应该要放进来考量？《闪电扩张》它是聚焦成长，就像我们拿着成长的放大镜一样来思考策略，来检视机会。过去呢，这个是戏骨非常流行的。可是呢，也不是只有在戏骨才能讲闪电扩张，也不是只有在网络的新创才要讲闪电扩张。在世界上其他的地方，即使是传统产业大公司里面的新创团队，其实都可以用得上闪电扩张它的成长概念。例如，我相信，嗯、呃，大家一定都蛮熟悉的一个服饰品牌 Zara， 它其实是全球的一个快时尚的龙头。它既不是戏股起家的，而且呢做的也不是网络行业，可是呢他们却可以在全球都快速的扩张，占有据点啊，其实就是一个很好的例子。如果呢你是一个年轻的经理人，我尤其建议你啊，可以看《闪电扩张》这本书，因为现在经营的环境都改变了，你面对到的是成长的第一线。主管都期待你要创造成长，但是呢，他们可能不太了解新时代的方法。你必须要自己学习，用新的思考方式，用自己的方式来拼出新的成绩。《闪电扩张》这本书是我非常喜欢的作者 Red h o f f m a n 霍夫曼的新书。h o f f m a n 是 l i n k i n 的创办人，他是系股非常知名的创投家。他对于新科技如何改变人的职涯、改变企业的经营，都有非常独到的见解。哈 u f 之前呢，还出过两本书，一本叫做《自创思维》，谈的呢就是新时代的个人如何经营自己的职芽；另一本呢是《联盟时代》，谈的是在今天这个个人工作者、斜杠工作者越来越普遍的时代，组织如何看待人才、如何经营与人才的关心。这两本书呢，也都是由《天下杂志》所出版。哈 u f 的第三本书呢，就是这一次要介绍给你的《闪电扩张》。在这个越来越快速的时代，一些最成功的企业，他们到底是如何能够那么快速的就成为领域第一的？像是 Google、Amazon、FB、Facebook、Airbnb 这些超快速就雄霸一方的企业，他们并不是取得资金之后，然后大吼一声、欢呼一声就成为市场霸主的，而是他们在策略选择上面，在商业模式上面都有很多不同的思考跟设计。他们的这套方法就叫做闪电扩张。Huffman 他甚至认为啊，闪电扩张这套方法才是细谷企业之所以那么厉害的真正的秘密。这比起之前大家所谈过的细谷的资金、产学合作、人脉啊，都来得更重要。Huffman 他自己呢，也在史丹佛大学教授闪电扩张这一堂课。哈 u f 他是透过了成长的这个透镜，拆解出这些刚刚所讲的这些成功企业的他们的策略，他们在商业模式上面到底有哪一些共同的元素，而构成了闪电扩张的这一套方法。好，那讲了这么多啊，到底什么是闪电扩张？简单来说，闪电扩张的核心概念就是在不确定的状况之下，要优先考量速度，而不是考量效率。新创企业可以用这个方法快速的规模化。已经有基础的企业，传统企业也可以在短时间之内扩张，也都是可以用闪电扩张的这套方法。不过呢，如果听到优先考量速度而不是考量效率，这个听起来其实是蛮反直觉的。为什么要那么强调速度？其实呢，如果是有面对过竞争，或是跟嗯、呃、竞争对手对战过的人，其实都知道啊，有的时候太保守反而是最高的风险。如果能够先抢到市场，即使初期呢有一些大手大脚、过度的投入啊，但是呢得到市场之后呢，回报也会超过先前的浪费啊。那如果太保守而失掉了机会呢，不管当初的计算啊、当初的估计是多么的谨小慎微啊，其实都不太重要的，因为反正你都已经输了，所以呢，怎么样计算其实都不重要。不过，优先考量速度而不是考量效率啊，它跟我们长期以来接受的经营应该要稳扎稳打的概念啊，是完全不一样的。是非常反直觉的，这也是他最大挑战的地方哦。Huffman 他自己也说、哦，闪电扩张的这一套方法其实不是所有的情况都适用。那有些行业、有些成长阶段哦，的确是不太适合用闪电扩张。但是呢，我们还是必须要了解闪电扩张的概念，因为呢，它就是这个新时代的一套方法。不断的都有人用这套方法成功。我们不要等别人都用了，竞争对手都已经快速浮现的时候，我们还看不懂，然后也不知道别人。是怎么样打胜仗的？而且呢，更重要的是，我们一定要在机会来敲门的时候啊，要知道自己是不是适合用闪电扩张，应该如何出手。闪电扩张它不会自然形成，它是一个刻意的选择，必须要经过设计。通常是有三种方式来达成闪电扩张：第一个呢是要靠商业模式的创新；第二个呢可以透过策略的创新；第三个是要透过组织创新。这三种方法是最根本的。那其中呢，最重要的就是商业模式的创新。商业模式的创新听起来大家好像非常的熟悉啊，很多人都在谈。可是呢，其实要真正做到非常的困难。哈弗曼他研究啊，成功闪电扩张的商业模式呢，其实都内建了四个成长因素，而且呢，都能够掌握闪电扩张的时机。我们先来说什么是这四个成长因素啊。第一个成长因素呢，就是要市场规模要够大，市场的需求是属于快速成长的需求才会值得冒险，要先考量速度去做闪电扩张。所以呢，即使是一片模糊、什么都不确定的时候，如果呢你觉得这个市场的规模是够大的，你是可以放手去做。这个相对来讲也是告诉大家哦，我们在预估市场的时候啊，野心不能够太小。嗯，在我这边可以讲一个例子啊、哦。就是呃，大家可能都听过 Airbnb，Airbnb Airbnb 在募资之前有去请教一位资深的创投，呃，这个创投告诉这个呃 Airbnb 的创业者说：“哎，你们的 business plan 啊，一切都非常的完美，只有一个缺点就是太保守了。而且他建议他们啊，把原来预估的市场规模啊，从三千万美元改成三百亿美元，从三千万改成三百亿，一下子就增加了一千倍。”这个就想说，如果你发现说这个的呃市场需求它是会持续成长的话，你千万不要太保守，因为太保守了，你可能就会错估了机会。结果证明呢 ，Airbnb 的市场规模呢是比较接近这位资深创投给他的建议的。另外呢，在评估市场规模的时候，还可以先思考是不是可以用更好的商品或是更低的价格来加速扩大市场。是不是有可以进入其他临近市场的可能性，而不是只要想着我要打败我的竞争者，我要吃下竞争对手的市场占有率？你要想说，他还有没有其他扩张跟成长的可能性？我很喜欢《闪电扩张》这本书里面啊、哦，他引用了线上档案储存公司 Box 的创办人 l i v y 的一句话，他说啊、哦，如果是用既有的公司的市场。来预估破坏者他所能创造的市场的话，那就很像是在一九一零年的时候，创业者用到底市场上有多少匹马来预估呃未来的汽车市场会有多大的规模一样，它是完全无法预估的，这是一个错误的指标啊。嗯，所以呢，第一个很重要的呃因素就是要正确的要有野心的预估你的市场规模。第二个的成长因素呢，就是分销的管道。Distribution， 产品好当然是很重要，这是最根本的，很棒。但是一定要记得，分销系统好的好产品绝对会打败分销系统不好的好产品。尤其呢 ，Distribution 在今天行动优先的时代是非常挑战的，有的时候是一个非常昂贵的事情啊、哦。所以呢，你就要有更聪明的方法来做。那像 Instagram、WhatsApp、Snap。他们的商业模式创新里面呢，其实呢都是得力于他们找到了不用花大钱又能够扩散的很广的分销方式。那有两个最基本的分销方式，一个是利用既有的强大的网络。哈芬他很喜欢举的一个例子啊、哦，就是他当初呢在跟 Peter t i l l 一起创办 PayPal 的时候呢，他们就是站在 eBay 的这个平台上面，才能够让 PayPal 快速的起飞，一直到今天都能够成功不坠。而 Airbnb 呢，它一开始的时候呢，也是站在巨人的肩膀上面，它是利用了很像是分类广告的 c r a c k l i s t 才能够快速的创造成长。那另外一个分销的方式，就是在大家现在都已经非常熟悉的病毒式传播。病毒式传播的产品呢，通常呢，它都有两个特点，一个就是免费的，或者是 Free m i u m 就是免费增值的。如果你的很重要的分销方式呢是病毒式传播，那同时要注意的是用户的留存率，一定要有用户的留存率，你的努力才能够变成真正的成长。那第三个成长因素呢，就是高毛利。那这个是很多创业的人啊，尤其会忽略的一个原因啊，因为你总是想说，哎，我刚开始呢少赚一点没关系。其实不是，讲白话文就是啊。你一定要有高毛利，你才会有更多的钱可以投入后来的成长。你不能永远都是要等投资人的钱。你一定要赚了钱，然后不仅是自己可以够用，而且呢，你还要想到是未来的成长也要足够的资金。高毛利这件事情啊，其实它是一个观念的转变啊，因为呢，毛利是对于卖家很重要。但是呢，很多顾客他其实是没有感觉到的因素啊、哦，他不会造成营运的压力。一般人在买东西的时候，他只会在意自己付了多少钱，买到的东西是不是符合需求，他不会想到这个是高毛利还是低毛利。然后呢，其实对于企业来讲啊，你要销售一个高毛利的产品，其实呢也不见得会比你要卖掉一个低毛利的产品来的困难。所以呢，千万要记得毛利它非常的重要。第四个、最后一个成长的要素呢，就是要善用网络效应。在这四个要素当中呢，网络效应呢 ，Huffman 认为是最重要的。如果要维持成长到高价值的事业啊，一定要有网络效应。其实呢，现在谈网络效应的书不少。天下杂志之前出版的《平台经济模式》这本书，它也详细说明了网络效应，还有呢，发展网络效应有什么样子不同的策略。简单来讲。网络效益的意思就是啊，呃，产品或是服务，它会因为用户数量的增加而变得更有价值。越多人购买，越多人使用这个产品，反而价值越高。那经济学呢，把这个称之为呢是需求面的规模经济。网络效应它能够带来超越线性成长的成长跟价值，它也会使得用户比较难转换到其他的业者，你的地位会越来越稳固。了解了商业模式，它应该要内建四个成长因素之后呢，那到底什么时候应该做闪电扩张？不是每个行业、任何时候都适合做闪电扩张。有些时候，它的确比较需要考虑。我现在可以开始做闪电扩张了。Huffman 他在《闪电扩张》这本书里面提到呢，当有巨大商机在眼前的时候，或是速度就是优势。或是先规模化就可以赢家全拿的时候呢，都是要进行闪电扩张的时机。还有呢，如果越过学习曲线就可以远远甩开竞争对手的时候呢，那也是应该要快速做闪电扩张的时候。在这个行动网络先行的时代，许多的游戏规则都已经改写了。闪电扩张是一本为这个时代的经理人所写的一本成长教战手册。我建议所有的经理人都可以跟你的团队一起共读。学习领先企业如何聪明冒险，解开从一到十亿快速成长的秘密。